0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representa el pensamiento de Pántico Estudios ni Smart Studio.
1: Pues ya estamos en la semana no sé ni cuántos de, esta, de este aislamiento, pero estamos sobreviviendo Gracias a muchísimas cosas, estamos sobreviviendo y muchísimo, muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. y Centeno, ¿cómo estás?
2: Hola, súper bien, chicos. Pues ya saben, yo, yo movida, dentro de casa, pero movida, siempre movida. ¿Y ustedes cómo están?
1: Como debe de ser, Carlitos. ¿Tú cómo estás?
0: Muchísimo, muy, dijeras tú. Muchísimo, Ay, muy Dios. contento.
3: Es <risa> que a mí no se me
1: permite ninguna, este, eh, ningún... ¿Cómo se llaman esos? ¿Error? <risa> no. <risa> no se me permite ninguna...
2: Ningún tipo de expresión, mi vida. ¿Ningún tipo Ay,
0: de
1: déjame acuerdo cómo se
0: llaman o esas sea, cosas. A ti, no se se llaman... Te, a ti no se te permite ni siquiera respirar, pero para que ves que somos bien benevolentes.
1: Qué feos que son. <risa> Qué feos que son. Oigan, okay. este... Pues ya, estamos aquí en la semana no sé ni cuántos de esta de este aislamiento. Y este...
2: No, ya, es que otra vez, o sea, yo no puedo. Ver. De verdad, yo no puedo. A ver, chicos, gente que nos escucha. Nosotros estamos muy serios aquí, platicando. Tratando de darle la
1: mayor solemnidad a este H-Podcast. Claro. A este o sea, H porque, podcast.
2: claro. Y, y Carlos está divino, con un, con un abanico de brillos blanco, quitándose el calor... No, pero además lo abanica perfecto yo, yo, A mí nada más se me viene a la cabeza Lo comía, muchachos
3: Claro Rumba Zamba oh, pues, Mambo
0: Pues, ¿qué quieren? Tengo calor Y me encontré este abanico bien brilloso Rumba Zamba Mambo A ver, din, dinos Rumba Zamba Mambo Rumba Zamba Mambo
2: no, pero ahora, no, pero espérame, lo tienes que hacer. Rumba, samba, mambo. Más como, ves que tiene una voce sota sí.
0: Claro. Ah. Rumba, samba, mambo. O sea, ¿qué quisiste decir de mi voz, Magis? No,
2: ah, nada. No nada. quiso,
0: no quiso. Dijo.
2: Este, dijo. <ríe>
0: Solo por eso te van a quedar con ganas de escuchar mi voz varonil. No voy a decir nada de rumba, samba, mambo.
1: Híjole, qué bueno que no la escuchamos porque sí, este, no es un buen intento. No
0: ya sé. Oh, que la fregada ya. Comienza con tu programa, Juan
1: Basta, 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 basta. Somos adultos. Oigan, este, vamos rapidísimo con las recomendaciones, ¿no? Para ir dando la agilidad a este H Podcast cada vez más joto porque Carlito Sánchez no puede hacerlo de otra forma.
2: Centeno, sí, ¿qué recomendaciones tienes
1: para esta, para esta sesión?
2: Pues hoy les tengo algo sencillito, muy bonito, para que puedan escuchar en cualquier momento del día, muchachos. Les tengo un grupo que se llama Adiós París, con, y justamente quiero una canción, o sea, una canción en específico que se llama Chica Bonita. ¿Por qué me interesa tanto esta canción? Porque aunque la letra habla de una chica, el video, habla, eh, el video muestra a dos mujeres. ¿No? Okay. Es, es La verdad es que es muy, muy romantiquita la canción. El grupo, pues es, es pop, pero es como pop rock suave, ¿saben? es Con algunos toques, esta canción con algunos toques un poquito de reggae y algo de funk.
3: Es, oh, okay.
2: Está interesante, es suavecito y muy tranquilo.
1: ¿Cómo se llama Para la canción? Para todas mis
2: amigas. Se llama Chica Bonita de Adiós París.
1: Perfecto. Y a partir de ahí, pues que escuchen más material, ¿no? A ver, a ver qué les parece y que nos comenten qué les está pareciendo nuestras recomendaciones. Es Muchísimas una
0: recomendación, gracias, es una recomendación de fácil acceso, Magis.
2: Sí, muy fácil acceso. Está en YouTube y en Spotify. Y ahí, como esa de chica bonita, pueden encontrar más como la de para, eh, Canción para ti. También habla de dos mujeres. Entonces, échense un clavado por ahí, muchachos.
0: Perfectísimo. ¿Y dónde dices que la podemos encontrar allí?
2: porque ya te vas a burlar de mí, ¿va? No, es que no, lo, dice, me lo, voy a repetir. lo dices
0: bien bonito, el Spotify.
2: Pues es que así se dice. Todo el mundo ¿Ah? se burla, pero yo no le voy a decir Spotify o Spotify. Yo ¿Eh? le
0: digo el Spotify. A veces <ríe> le digo el Spotify.
1: <ríe> sí, sí, creo que estás hablando de otra plataforma, amigo. Sí, Manito,
2: no, esa no, no.
1: Okay. Pero Pero no, no te andes quemando,
2: que <ríe> no okay, te andes quemando,
1: está bien. basta. Carlitos, ¿qué nos recomiendas para esta semana?
2: Esta
0: semana les voy a recomendar que se vean una obra de teatro en línea, eh, es una obra de teatro producida por una compañía que se llama Orquesta Artes Escénicas, que okay. es una compañía que está cumpliendo si no me equivoco 20 años de trayectoria eh, uh -huh. y esta obra se llama La Culpa la Tiene Cirano, Toño nos podría okay. decir el nombre completo de la obra, porque, como si sí es bien inteligente y bien estudioso, <risa> sí se aprendió el nombre completo. Uy, sí,
3: sí. Uh -huh. sí, Oye, seguramente. Bueno, Yo diría es que es más está... bien muy
0: lamebotas, pero. ¡Ay, cálmate! <risa> hazte, hazte, si ahí estabas quedando bien con Sabrá quiénes personas de esa compañía, ¿qué te ha esto?
1: ¡Cáete! Todos no, nos dimos jamás. cuenta, fíjate. Es que además has de saber que esta compañía... Bueno, la obra se llama La Culpa la Tiene irano o de Flores Marchitas y Lluvias Aisladas.
2: ¿Ves cómo Pero... te las sabes?
1: Pues sí, claro, porque... <risa> digo, hay una historia detrás que no tiene que ver nada con la lamebotas. Gracias, es, amigos. Pues,
0: precisamente es una
2: historia detrás.
0: Y no quiero saber <risa> qué más la mías. Es que antes de saber que esta compañía...
1: Eh, a esta compañía yo le, le conozco ese trabajo y otro... Que presentaron hace varios años Incluso lo llevaron a la muestra eh, De los amantes del teatro al, al Festival de los amantes del teatro en la Ciudad de México Con otra obra que se llamaba El Umbral y las doce O Requiem por Don Melquiades La verdad es que es una compañía que Se nota muchísimo su, su disciplina ¿no? En escena eh, Creo que sí es muy buena tu recomendación Caritos. Muchísimas gracias
0: Muchísimas de nada se Está en YouTube y solamente la van a poder encontrar Hasta el 14 de junio no se la pierdan. Es una es obra que vale muchísimo la pena ver, de verdad. está muy bien. ¿De qué va? Eh, se encuentran varios personajes en una especie de grupo de autoayuda este, y todos empiezan a sacar sus problemas que tienen que ver todos con el amor. Y entonces okay. esta persona que es como la que coordina este grupo de ayuda es una monja, que es una monja muy sabia, pero muy mal hablada al mismo tiempo y que tiene cierta <risa> predilección por los chilaquiles bien picosos. Entonces, es este dramaturgia y dirección de Arnett Cohen y está muy bien el trabajo. De verdad vale mucho la pena. Véanla, no se la pierdan.
1: Oye, pues muchas gracias por tu recomendación. Ahí les va la mía. Híjole, mi recomendación
3: de Híjole, esta semana les Híjole, la a encantar, recomendación, chicos. ¿verdad? Sí. Ay, pues <risa> por qué me tomas. <risa>
1: Ahí les va mi recomendación eres, por lo
0: que
3: eres,
1: fíjate. Míralo, ya déjame
3: pasar. <risa>
1: <risa> mi recomendación de esta semana es una aplicación.
0: Y, no, mana, eh, esas aplicaciones ya dijimos que no son buenas para tu salud mental. Esta sí, y mucho, o verás.
1: Es una aplicación, de entrada deben saber que esta aplicación la encuentran de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones como eh, App Store, como eh, de, de iTunes y todo eso. Vaya, en las tiendas está gratuita. Eh, y yo me enteré de esta aplicación que se llama Dilo Enseñas, porque un día estaba navegando así eh, aleatoriamente en videos de, de Facebook y me encontré con uno de Shark Tank México, que sí vale muchísimo la pena mencionar. Es un, es un proyecto, el de esta aplicación es un proyecto de emprendedores mexicanos que llevaron a este, a este asunto de Shark Tank México para que, hacerlo crecer. Y los inversionistas les pusieron como única condición que la aplicación para entrar al negocio con ellos, lo único que pedían es que la aplicación siempre estuviera de forma gratuita. Entonces, fíjate que es bien interesante porque es una aplicación pensada para, para enseñar lenguaje de señas mexicano. Y lo hace de una, de una manera muy divertida porque te, te, te enseña... Palabras referentes a la familia, a los alimentos, juguetes, animales, colores, números, abecedario. En fin, te enseña a decirlo con videítos pequeños, a, a decirlo con lenguaje de señas mexicano. Entonces, descárguense esta aplicación. Nunca está de más eh, aprender algo nuevo. Es para aprender. Eh, tampoco te va a enseñar a conversar completamente, pero sí te va a enseñar nociones básicas sobre el lenguaje de señas mexicano. Y... Está de manera gratuita en todas las, en todas las tiendas de aplicaciones. Dilo enseñas, se llama la aplicación.
0: Me
2: gusta la mucho tu recomendación.
1: Descargar. ¿Mandé? Me gusta paso? mucho tu recomendación.
0: <risa> Los dos callados saben quién habla.
2: <risa> digo digo que yo la voy a descargar. Porque sí creo que es algo que deberíamos de tener aprendido de cajón, ¿no? Sí. Aunque, sea, aunque sea lo básico, o sea, en esta cuestión de ser incluyentes uh -huh. y de Exactamente. estar abiertos a toda la diversidad, pues ellos son diversidad, o sea, ¿no? Sí, y hay pues, que ser
1: incluyentes con ellos, por supuesto.
0: Justo eso, justo eso quería decir, o sea, como lo mencionábamos en el programa donde estuvieron los amigos de ECBE, que la diversidad, no, la diversidad, no, perdón, la discapacidad, cada vez es más, más grande y cada vez hay más personas y cada vez es más común encontrar personas con distintas discapacidades, motoras, de lenguaje, de uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es que incluso pudiéramos encontrar o que se unificara ese lenguaje de señas, porque pues no es el mismo en México que en otros países. Entonces, sí, qué importante sería, porque al final una persona puede viajar, una persona este, sordomuda puede viajar, ¿no? Por ejemplo y a lo mejor no va a saber expresarse de la misma manera en Estados Unidos.
1: Exactamente. De ahí la importancia de, de que todos tengamos nociones básicas. Digo, tal vez me estoy viendo muy exquisito, pero sí sería importante desde mi particular punto de vista que hubiese eh, lecciones de braille, por ejemplo, en las en las escuelas públicas de lenguaje de señas mexicano eh, uh -huh. no sé incluso de algún de algún idioma este nacional no como el náhuatl o algo así sí me parece que sería muy importante sobre todo por el asunto de la inclusión
0: no ahorita que lo mencionas sí perdón Magis, sí, sí, ahorita sí. que lo menciona Toño me estaba acordando que en la secundaria cuando yo estudié en la secundaria hace como 20 mil años uh -huh. eh, una de mis compañeras se sabía el abecedario, el lenguaje de señas. Y nos lo enseñó. Ajá. Nos lo enseñó porque con el lenguaje de señas nos pasábamos los exámenes, pero a, a, algo que me gustó mucho, que tuve una reunión el otro día virtual con mis compañeros de la secundaria y todos nos acordamos todavía del, del abecedario en señas. Entonces, si bien que mal, ella fue la que nos enseñó a todos, es algo que no se nos olvidó. Entonces, la verdad es que sí está bien, padre, debería, debería haber sido... O sea, sí, como dices, se debería enseñar en las escuelas, dentro de las materias, a lo mejor de, no sé cómo se llama, este, lo que antes era civismo. Sí, ya estoy muy viejo. Formación cívica y ética. Esa cosa, formación cívica y ética, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. no lo sé.
2: Sí, sí es que cada vez es más común, ¿no? O sea, esto, estas cuestiones son cada vez más comunes. Eh, lo que en algún momento llegué a comentarles que una vez me subí a un Uber y el conductor era sordomudo. Yo llegué y me subí, lo saludé y no me contestó. Yo pensé, no me quiero hablar. Pero <risa> después me di cuenta que más bien era una persona sordomuda. Entonces, así como o sea, lo vas a encontrar a personas que estén trabajando de Uber como personas que tengan este otro tipo de trabajos, con los que vas a claro. tener que socializar. ¿Y cómo te vas a comunicar con ellos si no tienes estos conocimientos básicos?
3: Exactamente.
2: Claro. mínimo pues para decir gracias,
1: ¿no? Exactamente. Mínimo, ¿no? Por
2: uh -huh. favor
1: y gracias. Exacto.
2: Por favor palabras, y gracias. De, eh, palabras de qué? ¿Cómo decía la canción? Ay, quién sabe.
0: Por
2: favor y gracias. Palabras de poder. <risa> 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 Básicamente,
0: algo así. Toñito,
2: hoy sí, hoy sí me
0: gustó mucho tu recomendación. Felicidades. Muchísimas gracias. Sí. Bueno,
1: ahí les voy guardando este las las recomendaciones en las que sí merezco que me empecen mis empeines.
2: Pásamelo, bueno, el empeine virtual.
1: Ahí te va. Ok. Wow, hombre, sí, muchísimas sí, gracias. Sí. Oigan, este, chicos, eh, la temporada pasada tuvimos una sesión en la que conocimos un poco más a profundidad a Carlito Sánchez. Y mira qué profundo sí es.
0: Por ahora, ¿me sabes algo? ¿Me hablas al tanteo?
1: No, no, no. O sea, lo que quiero decir es que si eres una persona con muchísimas cosas por conocerle, o sea, ah. a, eso, a eso me re, profundo sí es. Entonces, <risa> <risa> ok. Entonces, la temporada pasada tuvimos esa sesión eh, en la que en la que tuvimos la oportunidad de platicar como un poquito más a profundidad con Carlito Sánchez y que nos platicó hasta el santo y el bendito, ¿no? Hasta cómo Adiós. es que administra sus abanicos. ¿No? No es cierto, <risa> esto del
0: abanico es nuevo, no estaba en la temporada pasada. No, Amigo,
1: no. tengo que decirte una cosa, perdóname por favor, tú sabes que yo te quiero, que sería incapaz de, atentra, de atentar contra tus sentimientos, pero qué horror de abanico tienes. <risa>
2: ah, yo voto porque Carlitos te toma una foto con su abanico y lo subamos en redes sociales.
1: <risa> sí, yo también voto. Y okay.
2: con Déjenme conseguir uh
1: -huh. un abanico un poco más varonil
0: y va. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Entonces, en la sesión de hoy eh, aplicaremos la misma dinámica para que conozcamos un poco más a profundidad a nuestra entrañable amiga y colaboradora, Maggi Centeno.
2: Exacto.
1: Maggi Centeno. Sí. Ahora sí que,
0: ¿qué tan profunda eres?
2: Híjole, eso, eso no quiero que me lo conozcas
0: No, manita Tú no,
2: Toñito, mira, tú no
0: Una cosa es que tan profunda eres Y otra que tan profunda estás ah.
1: Mira No, si te digo que el Caldito Sánchez Viene con todo, ¿eh? Con todo viene, mira Yo creo que es un poder que yo creo que que es un poder que Le da su abanico Me voy a seguir echando aire, fíjate <risa> May Centeno Sí Mexicana Oriunda de, oriunda de la H-Ciudad Cuautitlán, Izcali. ¿Cuántos Así años tienes? Es.
2: 29 años, muchachos. ¿Ya sí cumplidos? Aquí, ¿Me mandé? A ver, espérenme, los dos me hablaron al mismo <risa> tiempo. Ah,
1: que sí, 29 ya cumplidos.
2: Sí, 29. Este año cumplo 30, muchachos.
1: ¡Qué barbaridad, mm, Sí. ¿Y si eres oriunda de aquí, de Cuautitlán, Izcali? ¿Si naciste acá?
2: Este... Pues miren, básicamente salida del hospital de Tlalnepantla, pero toda mi vida en Izcali.
1: De Valle Ceilán, sí, ahí nacen sí. todos los de Izcali, yo también ahí nací. <ríe> yo no, uh
0: -uh. conmigo no.
1: Ay, porque tú has de ver nada, bueno, ya no me voy a meter contigo, porque tienes tu abanico de poder.
0: Exacto. <ríe> <ríe> Luego Magis, cuéntanos de ti, ¿a qué te dedicas? ¿De qué las rolas? ¿De qué las duermes? ¿Cómo más que la iguana.
2: Pues mira, la iguana mastica así. <risa>
3: no,
2: este, eh, pues, pues, prácticamente lo que ahorita me estoy dedicando como muchísimo es a la docencia. Digo, independientemente que, que, que uno que te hace que tu danza, que tu teatro, que, uh -huh. que le cocina por aquí, le cocina por allá, pues lo que más te este, ocupa mi tiempo es la docencia ahorita. Docencia Estás dedicada
1: en, de lleno en en, en dar clases.
2: Sí, claro. Y justamente, ¿no?, de danza folclórica y de teatro. Aunque a veces nos sale uno que otro trabajito de, la maestra de danza folclórica, ay, pues que se aviente que, que la de vaselina, que nos monte <risa> que tu pachís, y pues así, y uno lo tiene que hacer que de todo cri -cri. eso, muchachos. Que Chic, tu cri, -cri. Chica, ¿eh? que tu negrito que... bailarín, ¿te acuerdas? Ay, Exacto. me quedó bonito, Carlitos.
1: Sí, sí, sí te me quedó, quedó bien bonito. bonito. Sí, sí. que tus que tus ¿Cómo se llaman estos musicuentos o sea, cómo dijiste maíz el otro día? Canticuentos. Can que tus canticuentos.
3: Canticuentos. <ríe> ah, okay. Bueno,
1: o sea, Entonces okay. ahorita te dedicas de lleno a la a
0: la docencia.
2: Así es, así es. ¿Cuándo
0: y cómo fue que te diste cuenta uh -huh. que bateabas para el otro lado?
2: Ay, ay, pues es que yo este gusto yo yo siento que vine desde niña, desde que estaba en la primaria, yo recuerdo que me gustaban mucho unas niñas, pero bueno, no hacía nada, pero yo prácticamente lo justificaba diciendo, es que la admiro mucho, yo creo que quiero ser como esta niña, que es así y así y así y así, pero pues no, no, prácticamente era que me gustaban las niñas. Pero este, pues... Me di cuenta desde, desde la primaria, pero nunca hice nada hasta mucho tiempo después, ¿no? Que ya a los 17 años dije, no, sí, sí me gusta, sí me gusta. Siempre sí. Siempre sí, ya, ¿quién quiere engañar? Oye,
3: sin bien, embargo, chicos,
2: yo, yo pero, sin embargo estuve saliendo con niños y niñas todavía a los 17.
1: A eso iba. Tú uh -huh. tuviste parejas heterosexuales.
2: Sí, claro. Pues así que digas, híjole, ¿qué heterosexual me veía? Pues no, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Pero, pero pues es que prácticamente, o sea, yo sí tenía novios, sí tuve muchos novios, pero este pues me llevaba muy bien con ellos, o sea, me llevaba muy, muy bien de cuates, esto de, de cotorrear con ellos y todo, pues imagínate, jugaba yo fútbol, andaba en patineta, hacía como muchos deportes de niños. Y pues me llevaba Ajá. muy bien con ellos. Y ellos decían, ay, mi novia que anda en patineta ¿no? Mi novia, no, pues no.
1: Oigan, aprovecho esta aprovecho esta conversación con Mayis para abrir varias preguntas. Una de ellas, rapidísimo sus opiniones. ¿Los homosexuales
0: nacen o se hacen?
2: Ay, ay, es que esa es muy complicada. Yo creo que, ay, es que no sé. Yo creo que hay de no todo. No sé. O sea, yo sí, sí creo es que, que hay, creo...
0: hay homosexuales que se hacen y hay homosexuales que nacen.
2: Sí, claro, si me sí.
1: permiten sí. mi punto de vista, yo siempre he pensado que los homosexuales nacen así y si una persona descubre su homosexualidad en una edad avanzada, entiéndase adolescencia, en una edad adulta o lo que sea, no es que se haya vuelto homosexual, es que simplemente está descubriendo esa parte.
3: Sí, sí.
2: Pero ay, bien. cállate tu boca. Esa pregunta la hizo para poderla contestar él. A mí que no me pico, no? no, pues es
1: que ustedes empezaron a divagar. Ustedes nomás, ay, este, ay, qué complicado. Ay, es que yo tengo... No, a ver, entonces, Mayis, cuéntanos. Tu respuesta a esa pregunta.
2: Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí creo que es algo que vas descubriendo conforme va pasando la edad. Y algunos lo descubren muchísimo más pronto que otros. Pero sí ya es algo que, que traes. Dirían, pues Diosito me hizo así.
1: <risa> no, y, que... y Diosito no se equivoca uh
2: -uh. No, porque él así me quiere, muchachos
1: Perfectísimo Este Mayis, ¿cómo llegas al mundo de las artes escénicas?
2: Pues, pues es, fue fue raro Porque yo estaba tratando de entrar como mucho en la carrera de veterinaria O sea, bueno, para esto yo soy laboratorista clínico Pero quería entrar ahora a la, a la, al área de de veterinaria, uh -huh. y estaba como muy aferrada por ahí, pero pues la verdad es que nada más le estaba haciendo el cuento porque nada más estaba saliendo con todas las personas que estaban en esa escuela.
3: <risa> <risa> Ay, que <esquivante. risa>
0: Mira, pues, no, hay que tener cuidado, no, no. Mana, hay que tener cuidado porque ya dijiste que tuviste muchos novios y luego estás diciendo que estaba saliendo con todas las que estaban en esa escuela. Mi hija está bien que el zorro sea tu animal favorito, pero...
3: No, me
0: tanto.
2: No, espérame, espérame, espérame. Pero yo era decente. Bueno, soy decente. No,
0: no. puedes
1: hacer una confesión de ese tipo y después no, decir yo era decente. Ver,
2: no, sí puedes yo, decir yo, yo era toda...
0: decente.
1: Bueno, yo, sí, yo, okay. yo
2: era todo un caballerito. O sea, eso es lo que ustedes no entienden. O sea, yo fui un caballerito con mis novios. Ay,
3: yo un caballerito con mis novios.
2: No. Porque... Yo okay. sí era de esas niñas que, que decían, no, 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 a ver, espérate. O sea, besitos y todo está bonito, unos agasajitos está bonito, pero si sí me respetas lo que viene siendo mi sexualidad.
0: mirala ok. ¿Mm?
2: ¿Mm? Bueno,
0: entonces, y te estabas dando a todas las del... No, 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 ahí, entiende, ¿qué no
2: me las estaba dando, no, me las estaba dando, que quedó bien claro, estaba yo saliendo con ellas, y como le comenté el otro día, Toño, que bueno que yo ya no regreso a esta escuela, es un lugar peligroso para ir a pisar ahí ahorita. Sí, hasta me...
1: ha de haber un grupo de WhatsApp, ¿no?, damnificados de May se llama.
2: <risa> no, pero yo creo que ya todos se graduaron, entonces podría ser que ya Era es Era lo que te lugar, iba a decir,
1: ya, ya pasó
2: el Sí, sí, yo creo ¿Hace que ¿Hace cuánto ya...
1: tiempo de eso?
2: Ay, hace como seis años, siete más o menos. Ya, ya salieron, okay. gracias.
1: Y entonces, sí. Eh, sí. O sea, a ver, no te me
3: vayas Bueno, a Bueno, a todo
2: esto, espérame, a todo esto era para Ajá. llegar a tu pregunta. Exacto. Cuando estaba en este, en esta cuestión de, de que me di cuenta que ya no, no era por ahí, este, yo estaba muy frustrada cuando una persona con la que salía en ese entonces me llevó un papelito, y me dijo, toma, yo siento que toda la vida te ha gustado esto y no entiendo cómo por qué no lo haces. Y era un papel que era una convocatoria a la compañía teatral de TAC.
3: Okay. Entonces yo
2: dije, no, estás completamente errada y no, le voy, no voy a entrar. O sea, no, no. Y luego menos tú, porque además me acababan de terminar, ¿no? O sea, me terminas y luego vienes con este papel aquí, qué te vas. Y entonces, este, pues me lo dejó ahí. Yo la verdad es que lo aventé, lo dejé por ahí a un lado y dije, no, o sea, no, ¿para qué? Pero ya después me empezó a entregar la curiosidad y la verdad es que agarré el papelito y me metí a la página y, y dije, bueno, nada más por curiosidad vamos a preguntar. Y entonces pregunté qué onda con lo de la convocatoria y todo eso. Para esto me contesta Carlos, ¿no? Me contesta Carlitos. Y la verdad es que yo hasta le puse un pretextote y le dije, híjole, no, es que es que no sé si ese día vaya a poder porque como si voy a ir a donar sangre, o sea, sí si voy a ir a donar sangre, pero me daba tiempo perfecto para llegar, ¿no? Sí, claro y le dije este pero es que pues, hijo sí, no mira sé. tengo
1: que ir a donar sangre y luego tengo que ir a patear una caja y luego tengo harta pelusa en el ombligo
0: sí,
2: pues No sé, creo que
0: sí. me dé tiempo. todo eso después de que me recupere de la donación de sangre
2: sí claro sí, obviamente porque tengo que tomarme mi juguito ¿no? Y
3: entonces
2: este pues le estaba dando como muchas vueltas y dije no igual y no voy y me quedé aquí en la casa pero ya después dije ah, bueno que quita me voy a ir a dar una vuelta y ya y me lancé y entonces, pues, ya llegué, no sabía ni por dónde entrar, y llegó a ETAC. Que acabe de mencionar que Carlos, cuando me conoció, no me quería. Insisto, siempre lo voy a decir, no me quería. En lo
0: más mínimo la quería yo, ¿no? Para nada. Uy, no
1: Virgen, a ver, cuéntanos eso, Carlitos, ¿por qué no la querías?
0: Por, porque era una niña rara. O sea, la, la verdad es que es, es, es una chica, cuando yo la conocí, y era una chica que llegó con el pelo pintado de rojo, con, con tatuajes, toda desparpajada con una actitud más que a la defensiva como un poco, o sea, entre defensiva y ofensiva y muy ruda ella, y yo decía, ay no, qué vibra tan pesada tiene esta vieja, ay ojalá no dure tanto, ay ojalá no no, 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 que le no. llegue ya sí, que le llegue, pero no le llegó manito pues ya estamos aquí, mira mira okay.
2: me quedé cinco años en la compañía muchachos cinco, uh -huh. cinco años
1: ¿Ahorita eres miembro vigente o eres miembro en pausa?
2: Miembro en pausa, muchachos.
1: Ok. Ahora Una vez ETAC no
0: dejas de serlo nunca.
2: Exacto. No, 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 no dejas de serlo no, nunca. No, nunca te <risa> abandona, no, no te deja ir. <risa> y pues ya con okay. el tiempo trabajando con, con ETAC, conocí a Duodeno y ahí estaba mi buen amigo Juan Antonio. Okay.
3: Así es que...
2: De esa forma empecé a involucrarme en Casa de Cultura, con los artistas que están ahí y pues de ahí ya no quise soltar a nadie.
1: ¿Y a la danza sí. cómo llegaste?
2: A la danza llegué porque justamente una obra de teatro requería que yo bailara y yo no bailaba nada, ¿no?
3: Entonces... <risa>
2: Pues era como tienes que ser un hada, y yo, híjole, de entrada quieren que sea delicada y dos que baile, no. No. Entonces, me, me le hablé a Mariana que era la coreógrafa de Tac para que me pudiera echar la mano.
1: O trueno entonces, los cohetes o cargo el santito porque sí, todo oye, no puede. No,
2: no, no se puede. Y entonces llego a, 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 este, a, a la academia de Mariana y me empieza a ayudar. Nos encerramos en la academia y nos pusimos a trabajar y a trabajar en la coreografía. Entonces, me di cuenta que era muy mala, muy mala. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, saqué, la, saqué las funciones de la obra como se pudo, pero me di cuenta que la danza también era parte muy importante del teatro. O sea, si quieres hacer este tipo de cosas, tienes que ser un artista más completo. No puede ser, ah, pues yo nada más actúo, ¿no? Pues actúas, bailas y le aprendes a la cantada y si no, le intentas y si no, a ver qué haces. ¿no? Claro. Pero si sí es, sí es algo que tienes, si te quieres dedicar a este tipo de cosas o las quieres enseñar de igual manera, creo que es algo que tienes que seguir trabajando todos los días. Todos los días entonces,
0: y, un, y un entrenamiento súper integral.
2: Sí, 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 sí. Y entonces, pues ya... Para eso, Mariana un día me dice, pues métete a, a Folclor. Me metí a Folclor y después un día me dijo, pues no quieres hacer audición a la compañía porque yo, me, yo llevé a la audición a mi hermana. Yo nada más le ayudaba con el audio. Y entonces Ajá. dije, pues bueno, pero pues ahí el detalle fue que yo le dije, no me gusta esto de la pestañaza y las trenzas y el choncazo y el vestidazo. Y no, eso no, no es para mí. Y entonces ella me dijo, pues si quieres baila de niño porque pues, nos hacen falta niños.
1: Fíjate que ahí te Pero me adelantaste, con la
2: condición.
1: Te me adelantaste porque yo quería llegar a ese tema que a mí me parece súper importante. En este asunto ¿Sí? del respeto a las opiniones, del respeto a la, a la diversidad, a las formas de ser y de la inclusión sobre todo, a mí me parece que fue un gran acierto de Mariana, la directora de Danzarina, el Ajá. permitir y aceptar que tú decidieras no bailar en un lugar de niña. Porque no te gusta sí. el asunto del faldeo y no te gusta todo eso. Y vaya, también, o, o sea, no solo, no solo es porque no te guste. Digo, yo lo veo así. Me parece que tú lo viste también como un reto muy interesante, que es, eh, pues, no ser una niña bailando un, un lugar de niño. O sea, lo que tenemos que ver en escena es un varón. Un
2: Exacto. varón bailando.
1: Pero cuéntanos un poco más de eso.
2: Pues, justamente, Mariana, lo primero que me dijo fue, ok, si quieres bailar de niño, o sea, no no quiero que pretenda ser una niña que es, que es muy obvio, que es una mujer, pues, tratando de hacer un papel de hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a, a, a tener, pues, a un niño. O sea, si tú quieres bailar de niño, vas a ser un niño. Y, pues, con toda uh -huh. esta onda del teatro y así, yo dije, pues, perfecto, mejor para mí, porque me tiemblan como mucho las piernas para hacer como este tipo de cosas de danza, porque no, no las sé hacer. Entonces, para mí fue más fácil crear un personaje que iba a ser un niño de cierta edad, que bailaba danza, y entonces lo que sale a escena es un personaje de un niño, ¿no? Ya después uh -huh. el nombre de Jacinto salió a partir de que Toño cotorreándome me empezó a gritar, Jacinto. Entonces ¿A poco ahí, yo le puse el nombre bautizaste... a tu personaje? Sí, sí, tú lo, pusiste, tú lo bautizaste en una función de danzarina, le empezaste a gritar Jacinto, y entonces a partir de ahí el personaje pudo tener un nombre como tal. Okay.
1: Entonces, oh, qué bonito.
2: Eh, y entonces en esta cuestión de qué bonito de, y
1: qué triste que yo no me acordaba de eso, sí, ahora,
2: ahora regístralo y no lo olvides. Okay. Y pues también fue una cuestión, o sea, algo que quiero que quede muy claro es que yo no bailo de niña, bueno de niño por una cuestión de, de que yo sea muy masculina. O sea, algo que me queda muy claro es que yo puedo ser tan femenina como masculina, ¿no? Y eso más bien depende de sí. mi ánimo del día. O sea, habrá días que me pueda vestir con ropa de muy nena y habrá días que yo traiga una gorra y un pants porque así me siento muchísimo más cómoda. O sea, uh -huh. depende mucho del mood en el que yo me despierte. Y habrá días que yo me maquille y habrá días que no me quiera poner ni una gota de maquillaje. Entonces, no tiene que ver con que las lesbianas todas tengan que ser varonil. A mí me gustó esta cuestión de, la, de bailar de niño. Por una, tengo, tengo una tengo una preferencia por no utilizar tanto maquillaje y este tipo de cosas, y es una parte de un gusto, pero sobre todo porque para mí es un reto, y a mí me gusta mucho esta idea de demostrar que una mujer también puede hacer muchísimas cosas de un, que puede hacer un hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. de pronto mucha gente se acerca y dice, es que yo quiero bailar de hombre, pero lo ven por una cuestión de comodidad, porque así se van a evitar el trabajo de faldeo, se van a evitar con muchas cuestiones cuando no es fácil bailar de hombre. Es no. bien complicado porque además no puedes decir, ay, es que ya me cansé porque soy niña. Le entraste de varón, bailale como un varón. Y entonces aguántate los macheteos y aguántate la, lo, lo pesado que puede ser una danza como hombre. Y aviéntate la iguana y párate de manos. y O sea, si vas a querer a este tipo de, de, de baile y quieres ser como un hombre, pues entonces agárralo con todo, ¿no?
1: Claro, porque no hay como medias tintas, ¿no? O sea, o se hace o no se
0: hace.
2: Sí, exacto.
0: Oye, Magis, ¿ya lograste uh -huh. pararte de manos?
2: Eh, eh, sigo llorando un poco, pero... <risa>
3: <risa> sí, es Mira, que, bueno.
1: Mana, la respuesta a esto siempre, siempre tiene que ser esta. Eh, sí, en ensayos lo he logrado. Eh, en <risa> presentaciones todavía no, pero en ensayos sí.
2: Pero estamos trabajando. Ay. Exactamente.
1: Cada vez pues, que la directora me dice, párate de manos, yo le digo, mira, lo trabajo. ¿No?
2: Sí, lo mira, este, tal vez no me sale aquí, pero en función sí. Nada. <risa> eh, pues, sobre todo porque... Sí me sale. Ya, la, Ahora, ya en, la, la,
1: la, en la tercera llamada a la hora de la función ya, sí me sí, sale. Sí me
2: sale. Te lo juro que sí me sale. Sí lo hago. Sí lo hago. <risa> Pues es que, digo, para la iguana tengo que soportar mi peso en los brazos, pero no es como que quede en una este, vertical total este, para hacerlo, ¿no? Entonces la iguana lo puedo hacer sin problema, pero pararme en una vertical, eh, temo mucho de la fuerza que tienen mis brazos para sostenerme tanto tiempo. Entonces sí sí le tengo un pánico a irme de cara. Pero esto sí, es por una cuestión de cuando yo era niña. O sea, cuando yo era niña yo me lastimé y tengo la nariz con un tope. Un tope, así no es mi nariz, muchachos. Ese tope es una lesión. Entonces,
3: tu nariz pues,
1: era sí, perfecta.
2: Era perfecta. No, la verdad es que es, está medio gacha porque es como una miniatura. Es como que cuando me hicieron ya era la más, la única que les quedaba. Y dijeron, pues ponla, ahí está.
3: Entonces, y así es. Sí,
2: sí, lo mismo hicieron con los labios, con los ojos, toda esta miniatura. Y para compensarlo, le pusieron chingo de cachete nada más y ya.
3: <risa> Pero okay. pues,
2: sí.
1: Bien, Carlitos Preguntas random, ¿vale? Vale ¿Estás listo? Ajá Una tú y una yo Cámara
0: ¿Color favorito? Gris ¿Artista favorito?
2: Este Natalie Portman
0: ¿Cantante favorito?
2: Hayley Williams
1: <risa> <risa> Que acaba de sacar nuevo disco, por cierto sí. <risa> <risa> Ay. ¿Película de Disney favorita?
2: Ay, tengo tres, pero es La Sirenita. ¿Película
1: de, de Disney favorita?
2: Ay, ¿y ¿solo una? Pues La Sirenita.
0: Ok. ¿Carnitos? Este, última obra de teatro que hayas visto.
2: Ay, este... Es una en línea que era de este Manuel Gorka, de esta página que les dije. Eh, creo que se llama La manera correcta de lavar los dientes si no la dije mal, Así Ok. Está.
1: ¿Prefieres el teatro o la danza? El teatro. ¿Cuál ha sido tu obra favorita
0: que has hecho?
2: Caracol y Colibrí.
1: ¿En qué proyecto te hubiera gustado mejor no estar?
2: Ay, ay, qué complicado.
0: <risa> Ese sí fue
2: un cuatrote, dices, te sí?
0: pusieron un
1: cuatrote. Sí. Obviamente. ¿Saben,
2: ¿Saben en cuál? ¿Saben en cuál? Casi no, porque yo sentía que estábamos hechos un relajo en, en Vicente. Uh
1: -huh. Vicente, cuéntanos de ese proyecto.
2: Vicente. Vicente, yo normal, allí fue cuando este la, la dirección en la compañía Tac tuvo un rol para que la dirigiera este, Wendy es, es Reyes. Ajá,
3: uh -huh. si sí, no me
2: Wendy Reyes. Wendy Reyes. Y, este, y creo que todo en la compañía estaba como un poco en desajuste, entre que entraban nuevos, entre que los que habían entrado empezaron a faltar, entre que pues ya te tocó hacer esto y ya te tocó hacer aquello, y que no está mal, pero de pronto hacías cosas diferentes cada cada función, bueno, no función, cada ensayo. Ajá. Entonces era como, bueno, tú te avientas este, sí. Y luego estábamos pasando la, la, este, la obra, y bueno, en, en el ensayo estábamos pasándola, y de pronto este, nos volvíamos a detener para corregir algo que ya se había corregido o cosas así. Fue como, tuvo como muchos tropiezos esos, esos ensayos. Y la verdad es que creo que solamente tuvimos que, eh, ¿tres funciones?
0: Creo que sí. <risa> okay. fue,
2: fue como, entonces yo sentí que fue como muy, muy atropellada esa, esa, esa obra. No podría decir que no la haría porque tuvo unas cosas bien bonitas. Yo amaba el okay. baile de los peces. Pero, este, pero sí creo que ha sido la más atropellada en la que hemos este, tenido que trabajar o en la que he participado.
0: Muy okay. bien. Eh, ¿Cuál sería, Magis, tu dream role, tu personaje de ensueño?
2: ¿Que o sea, yo quisiera interpretar? Sí, claro. Uh -huh. <risa> Obviamente, Úrsula. De verdad, engordo, engordo, <risa> chicos. Me pongo marrana, sí, lo que sea.
1: <risa> ok. ¿Y en versión musical?
2: Sí, claro, me pongo a estudiar, me aprendo a cantar.
1: <risa> ok, ok. Oye Mayis, sí. cuando estás, cuando estás en, en tu cuarto o uh -huh. en el cuarto que compartes con, con tu pareja, uh -huh. ¿prefieres que los que los que están afuera, prefieres que escuchen que adentro estás corriendo en chanclas o que estás mascando chicle?
2: Prefiero que sepan que estoy corriendo, ay, híjole, no, no sé.
1: Replante o sea, repito la pregunta. Sí, 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 sí. Cuando estás cuando sí. estás en la intimidad, ¿prefieres que los de afuera escuchen que estás corriendo en chanclas o que estás mascando chicle?
0: ¿Qué guarro eres Juan Antonio.
2: Yo creo que más que ando chicle es menos, este, menos, menos, <risa> visual menos, menos visual para la gente. Menos visual para
3: la gente. Ay, Dios hasta sudé.
0: <risa> Carlitos. Cuéntanos, Magis, una uh -huh. anécdota. Uh -huh evidentemente con ciertos filtros, por favor, pero porque no quiero saber tantos detalles, pero cuéntanos una anécdota que te haya pasado en la intimidad.
2: Híjole, bueno. Algo bueno, divertido. Es que, en ese sí les he de decir que tengo como... Bueno, tenemos como una lista enorme de, de todas las cosas que nos han pasado. Hasta a veces empezamos a creer que somos poco, poco sensuales para ese tipo de cosas.
3: No. Es que, okay.
2: Pues, pues sí, bien, había una, un, una vez que, que estuvimos en un... En, bueno, no. mira, nos ha pasado desde el golpe. O sea, creo que es el más común. De pronto estamos muy muy, muy bonitas, muy felices y siempre me la descuento, siempre. Hago un mal movimiento y entonces se rompe todo, lo, todo, todo este...
1: Todo el encanto.
2: Todo el encanto y la sensualidad porque si sí, es como bien bonito y de pronto ¡pum!
0: Si estás Ay, malita no, de tu motricidad.
2: Sí, 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 me la he descontado de su, varias veces.
0: De su este, conciencia espacial.
2: Sí, bien cañón.
0: Espacio vital, carajo, espacio
1: vital. Okay. Tengo
2: que decirlo al aire. Perdón, perdón, de verdad, perdón.
1: Oye, Mayis, ¿qué proyectos tienes eh, en el futuro cercano?
2: Pues ahorita estoy con algo que estoy muy, muy, muy emocionada que se llama Noches de Jazz. Okay. Eh, es un, estamos juntando el taller de mi hermana este que es el taller de jazz con el taller de teatro. Y ¿Esos estamos talleres ahorita, en dónde son? En, una, en Smart Studio.
1: Ok, en la y, y, Academia y pues, de Mariana Susano. Que he dicho sea de paso, es eh, colaborador de Jotorrent. Gol. Exacto.
3: <risa>
2: Ajá, cuéntame, pues, fíjense. Eh, pues vamos a, estamos trabajando con Noches de Jazz, evidentemente esto de la cuarentena nos ha puesto como un poquito complicadas las cosas, pero Ajá. seguimos trabajando, y la verdad es que ya somos como muchos, uniendo los dos talleres somos bastantes personas, bastantes.
3: El otro día tuvimos
2: cuántos. una, ay, son como unas, eh, son como 10, 12, como 13 de danza, contando a los hombres, okay. más los de teatro, que son otros 8, entonces sí somos bastantitos.
0: Y de qué va. Pero ¿no?
2: es una bonita adaptación o bueno no, sí es una bonita adaptación de lo que es Chicago.
3: Okay. Ah, Vaya.
2: Entonces este, pues la verdad es que ahorita estamos en, en un punto bien interesante donde le estamos diciendo que justamente eh, la, el, el artista tiene que ser como muy completo. Entonces todos los de teatro a partir de esta semana se van a tener que meter a todas las clases de danza y al revés.
1: Está chido. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Entonces vas a montar una versión, eh, digamos, alterna, una adaptación de Chicago.
2: Exacto.
1: Ok. Qué padre, y en el futuro, eh, y en el futuro un poco más lejano, ¿qué tienes?
3: Ay, en el Ganas futuro de salir.
2: <risa> sí. Ganas de
3: salir.
2: <risa> Vida para salir de aquí. Pues, este... Pues creo que no he como pensado mucho a, a, a más 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 allá. Lo que me queda muy claro es que tengo que tomar clases de esgrima. Uh -huh. Tengo muchísimas ganas de tomar clases de esgrima y he estado como buscando en dónde, pero justamente se atravesó también esto de la, de la contingencia. Claro. Pero sigo muy aferrada que tengo que aprender combate escénico y con esto va el esgrima. O sea, sí estoy muy aferrada a eso. Sí,
1: está es lo que sigue digamos en tu, en tu preparación. Sí. Cuéntanos de tu lado musical.
2: Ay, pues eso es meramente hobby, porque soy soy un tanto muy mala, pero es meramente hobby. A mí me bueno. hace muy feliz. A mí me hace muy feliz este pues sí, prácticamente es me, me gusta como para desahogarme un poquito, ¿no? De pronto si estoy escuchando una canción y me dan ganas de tratar de sacarla en la batería, pues me encierro y para mí, ¿no? Prácticamente. Okay. Y bueno, ¿para qué es buena? Tengo muchos hijos. Ay, ¿para qué soy buena? Para, ay, para... A ver, que, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa, 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 pausa. Ay.
1: Nunca nadie te dijo un tema en específico. ¿eh? Exacto.
2: ¿Y quién, ¿Y quién dice que me estoy yendo para eso? Pues, pues lo veo, veo en, que
3: en tu cara. Te... ¿Tú que no, te lo veo en tu la cara. Nada. De los
2: labios? Nada, 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 nada. Yo estoy diciendo, ¿para qué soy buena? Y lo estoy pensando, muchachos, pues para dibujar, soy buena para dibujar.
1: Ok, ¿para sí, qué sí. no eres tan buena? Para la
0: música, ya dijo.
2: Para la ¿No? música, muchachos.
0: <risa> <risa> ok.
2: Sí, Bien. no, no, no. Sobre todo para la ejecución. O sea, creo que soy más buena en la cuestión teórica, pero en la ejecución soy muy, 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 muy mala. Oye,
0: Mayis, okay. ¿cómo te gustaría ser recordada?
2: Toda la vida he pensado que me gustaría ser recordada con sonrisas. O sea, siempre, siempre me va a gustar que alguien se acuerde de mí y que ese recuerdo que tenga... Le provoca una sonrisa.
3: Ok. Ay, qué chulo.
2: Pues porque, como si soy un payaso, babosas. <risa>
1: <risa> ok. Oye, Mayis, cuéntanos un momento que te haya tocado vivir que sea realmente fuerte. Eh, el,
2: el fallecimiento. Eh, en de cualquiera
1: de, mi papá. de los sentidos, ¿eh? Ok. Sí, sí.
2: El fallecimiento de mi papá. Creo que todavía no, no es algo que, que pueda este, hablar como con mucha facilidad. Todavía me cuesta mucho.
1: Todavía te te genera cosillas. Sí. Yo siento que ese tipo de cosas no se, no se acaban. No se
2: van. Nunca. Sí.
1: No, definitivamente. Ok. Ok. Mayis, eh, me gustaría preguntarte cómo te, vives. Te voy a sacar... me, no me importa. Es que esta pregunta <risa> es importante para mí. <risa> Mayis, ¿cómo vives tu día a día en el asunto de tu orientación sexual?
3: Mm, yo, yo sé cómo,
0: cómo lo vivo? vive. Sí, lo vive muy, pa o sea, muy fácil. Se despierta todos los días y dice... Mm hoy no vuelo a hombre, tengo que empezar a hacer ejercicio, y se pone a hacer ejercicio para sudar como marrano, y dice, ya me voy a subir al tráiler, y cosas así, ¡Ay! Y
1: tómico,
0: así
2: pasa.
1: ¡Qué asca. No, Mayis, cuéntanos. ¿Cómo
2: la vivo? Eh, plena, plena y, y feliz. La verdad es que a mí algo que, 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 para mí mi orientación sexual, más que si me gusta una mujer o no, es la persona que me gusta, y con la persona con la que estoy, estoy uh -huh. muy feliz, estoy muy plena, y la verdad es que nos la pasamos bien, bien padres, es, es no solamente de, eh, la persona con la que tengo una conexión sentimental y amorosa y pasional, sino además me, me divierto como niña con ella, entonces, pues así lo vivimos.
0: Está bien padre. Divir divertidas. Carlitos. Cuéntanos, Magis, una uh -huh. anécdota con Toño, conmigo, o con los dos juntos. No.
2: Ay, ay, es que... Me, no espero, me que no si vayas,
1: espero que no vayas a pisar mi anécdota, porque yo ya me acabo de acordar una que sí quiero compartir con, eh, con el público, pero dale, dale, dale.
2: Híjole, yo 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 no sé si ya le he contado, pero me queda muy claro que, que con Carlitos me, to, me ha tocado como 20 mil cosas, ¿no? Desde dar una uh -huh. función, bueno, ir a dar una función en una ambulancia, este, <risa> <risa> como... Como que me manoseé de pronto en una función. Y yo creo que esa es una de mis favoritas. Que de pronto ¡Ah! en una función que tenía, ¿no? <risa> Y no por la manoseada, sino por, por, por el momento cómo se dio. Estábamos Carlitos y yo dando una función. Junto con Toño también. Y ah, este, qué Ah, sí. Ok. Y en, y en escena yo tenía que salir devastada después de un intento de violación, y entonces estábamos en las piernas, cuando de pronto oigo de entre de las piernas a alguien que no veía nada Mayes, Mayes tentando así, ¿no? con sus manitas no chocar, Mayes, Mayes y de pronto, paz, que siento su mano que me presa una chichi y luego <risa> que la gira o sea, entiendo que la toque, pero como qué la gira, no, no hay heridas, no hay puertas
0: pues es que yo quería saber qué era ¿Y, ¿Y pronto, cómo se logra eso? Pues dándole vuelta. dándole vuelta.
2: Yo ya estaba, o sea, me estaba conteniendo la risa en plena pierna y con toda la gente en una función. Y yo así, okay. y no es que, y de pronto, es algo de amplio, No, bueno, eso,
3: eso, eh, es tremendo
2: y no, lo, nunca la voy a olvidar. Este, okay. Con Toñito, con Toñito. Con Toñito tengo, tengo también un montón, este, pero como ya saben que me gustan estas de las manoseadas, también recuerdo <ríe> mucho este, <ríe> esto, esta cuestión de que, de que Toño en la misma función, bueno, no en la misma función, pero en la misma obra, él se había dado cuenta por otra obra en la que estábamos participando, que soy demasiado sensible, demasiado sensible, Soy, diría uno de mis directores, Maylis es un clítoris gigante, ¿no? entonces, Sí,
1: sí, es pues, bien sensible. Sí, es bien Sobre sensible. todo de sus meniscos, de sus meniscos, y, de, meniscos ¿no? y, de, y de lo que viene siendo su
3: espalda.
2: Sí, sí, soy muy sensible. Y entonces Toño, ya sabiendo ajá, esta sensibilidad ajá. por otra obra, en esta obra que participábamos todos, eh, estábamos en la ventana viendo algo desde la catedral en una también, una cuestión muy seria. Y de pronto, sin que nadie lo vea, Toño empezó a tocarme la pierna, pero en la parte de atrás casi la nalga, muchachos, y esa parte es muy sensible. Y yo, así con ganas de, 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 de revolcarme, de torcerme como no sé, el lombríz con sal y aguantándomela ahí en plena función. No, si esto es, es complicado, muchachos.
0: ¿Qué tal? A ver, Toñito, ¿qué anécdota ibas a contar? Creo
1: que me hace falta ser un poco más este desgraciado en escena con los compañeros. <risa> Tengo varias, tengo varias, pero sí, una, hace mucho tiempo Mayis y yo trabajamos en un proyecto que se llamaba Aretes para Mariana, y va sí. como un poco de la mano con este asunto de la de, de la sensibilidad de Mayis, porque había una escena en donde ella estaba en la eh, 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 parada sobre una mesa, y la escena tenía que ser que ella vertía leche sobre su rodilla, la leche bajaba sobre eh, por su pie hasta los dedos del pie, vaya. Y yo bebía esa leche. Pues el asunto es que nunca pudimos lograr ese efecto completamente, pues porque, no sé, ¿no? Nunca se pudo lograr. Entonces, lo que yo tenía que hacer era acercarme hacia su rodilla y terminaba bebiendo leche de ah, su ah, rodilla. Pero ah. en ese tiempo yo usaba brackets y me di cuenta y me, me, me retorcía por dentro de la risa dándome cuenta que Mayes, Realmente sufría porque yo le mordisqueaba la rodilla. Y re, realmente sufría porque obviamente tenía que ser una escena súper sensual, súper cachonda. Y, y se estaba a punto como de. ¿Ya sabes? <risa> <risa> yo,
2: cuando en esa, yo cuando entré en esa desesperación de que no puedo controlarlo, pateo. Imagínate, yo en plena escena pude haber pateado mil veces a Toño.
0: Ay, lo hubieras hecho por Gandalla, él lo estaba disfrutando. Ah, y es algo que
1: me hace falta todavía más, ser todavía más gandaya en escena con mis compañeros.
2: Es que conmigo es fácil, muchachos.
1: Sí, pues sí. Oigan, pero eh, hablando un poquito más en serio, yo tengo una anécdota que sí me gustaría compartir con el resto, del, de con, con el público, porque yo creo que habla muchísimo de la empatía que caracteriza a Maíz. Obviamente no es por echarle flores, porque no lo necesita. Es una compañera de trabajo que siempre está dispuesta a nuevas aventuras, a nuevas ideas y que siempre tiene la mente abierta para recibir ideas y para recibir incluso críticas. Pero algo que, algo que sí me, queda, me ha quedado muy, clar, muy claro es que es una persona con una capacidad empática impresionante. Eh, voy a contar una anécdota que espero que no se me quiebre la voz. <ríe> Hace, ¿qué será? Como tres, cuatro años, eh, tuvimos la oportunidad precisamente con esta obra que se llama Vinta, eh, no, eh, Aretes para Mariana, dirección y dramaturgia de Martín Licona. Tuvimos la gran oportunidad de ir a Atlixco, Puebla, a presentarla. Tuvimos solamente una función de esa obra. Y un par de días antes, desafortunadamente nos enteramos que una de nuestras mejores amigas había tenido una situación, ella estaba embarazada y pues perdió al bebé. Entonces... Eh, ese día dimos, yo creo que la mejor función que pudimos haber dado de esa obra fue un fue un momento de verdad, de verdad entrañable, no solo por la química que hubo entre nosotros y con el público, sino o sea fue, yo creo que fue una de las mejores funciones que yo he dado de todo en mi vida. Y terminando la función, eh, ella sale de escena antes que yo, yo me quedo en escena, ella se va. Y la obra, obviamente, era nada más para nosotros dos, dos personajes. Termina la función, ya no la veo, obviamente, porque ella ya estaba en Camerino. Y cuando salí de escena, lo único que yo pude decir, porque tenía la garganta completamente cerrada, tenía un nudo muy fuerte en la garganta, tenía el llanto aquí atorado. Y lo único que pude decirle a Magis fue, gracias, esta función fue para Mariana. Y nos abrazamos y nos pusimos a llorar por nuestra amiga, porque, pues podrá sonar muy romántico lo que te voy a decir, pero muy a nuestra forma estábamos compartiendo su dolor. Entonces, nos abrazamos de una manera, Carlitos, que yo pocas veces he sentido como esa, como esa fraternidad en un abrazo. Le dedicamos la función a nuestra amiga y, y pues nada, fue una de las mejores funciones que yo he dado en mi vida de cualquier cosa. Y me, me da mucho gusto decir que fue una de las que una de las mejores funciones que yo he podido dar. La compartí con Mayes.
0: Qué bonita, qué bonita historia.
1: Uh -huh. ay Bueno, déjame seco mi lagrimita a Remi.
3: <coughs>
1: bueno, basta. <risa> y ya para terminar, te voy a contar que una vez quise matarla. <risa> Porque quise matarla. En una función de danza, <risa> terminamos, bailamos el número de la culebra de Jalisco. Y al final pues yo tenía que aventarla, pues eh, eh, también ella bruta que no puso de su parte, <risa> entonces el asunto es que ella tenía que aventarse para caer en un, eh, eh, pues en, en, en un los
3: brazos, en una especie de, de camastro
1: <risa> hecho de faldas y brazos de las mujeres. Y entonces de repente yo agarro a la maíz y le doy un impulso Y ella agarra más impulso y total que libra la camita de, bra de brazos y faldas Y por allá fue a dar mi maíz No, bueno Muy
3: bien, muy bien sí. Muy bien, sí. Muy
1: bien qué Ay, historias. Qué sí, qué bonitas historias La verdad es que me parece que siempre las mejores historias se tejen en torno al escenario, por lo menos en nuestras vidas, ¿no? Que somos uh -huh. personas amantes del escenario. Pero bueno. Sí, claro. Ay, Magis, pues ¿qué te podido decir? Es un gusto, de verdad es un gusto compartir siempre esta este espacio contigo. Gracias por lo que eres y por lo que y por lo que sigues tratando de de crear en ti.
3: Gracias. Muchas sí,
1: gracias, Magis. Por lo Magis.
2: que sigues tratando de ser tal.
1: No, o sea, por lo que sigues, por lo que sigues construyendo de ti.
0: ¿Es que? Sí, justo Cali, eso gracias. iba yo. Justo eso iba yo. Muchas gracias, Magis, porque no te quedaste en esa niña que estaba a la defensiva ofensiva con el pelo rojo y sus tatuajes todas rudas. <risa> Cambiaste por completo, fuiste otra, te abriste, eh, abriste tu corazón, nos permitiste entrar a tu vida, a tu familia, a tus cosas. Y eso... Eso de verdad no se puede pagar con nada. Muchísimas gracias por ser quien eres. Muchísimas gracias por estar en mi vida. Muchísimas gracias por ser mi cómplice, mi alumna, mi compañera y todo. Muchísimas gracias, Maya.
2: No, gracias a ustedes, muchachos. ¿Algo pues más, no más que quieras agregar, Maya? Eso.
1: Eso, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues nada, agradecerles, muchachos, por este proyecto. Porque nos, nos sigue teniendo unidos.
1: Muy bien. Pues esta fue la sesión en la que conocimos un poco más a profundidad a Mayis. Profunda, sí es. Sí es. <risa> y bueno, este chicos, eh, les agradezco muchísimo el tiempo que hemos estado aquí. Gracias a la gente que nos escucha. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan escuchando. Vienen un montón de, de episodios bien interesantes. Tenemos invitados muy interesantes. Okay. Eh, y por lo pronto, pues a nosotros no nos queda más que agradecer la atención y recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A Mayis la encuentran como.
2: Mayis Anteno en Instagram y Facebook.
0: Perfectísimo. Carlitos Sánchez. El uso de CV en todas mis redes sociales. En toditas. Pues nomás tengo tres. Facebook, Instagram y Twitter.
1: <risa> ok. Pero y y son a su todas? Servidor? Pero son todas. Y a su servidor lo encuentran como eh, Juan Antonio Cruz Sánchez en Facebook y como Arena y Cenizas
0: en Twitter, Instagram y
1: nada más. Este. No y obviamente. Este...
0: No podemos despedirnos sin agradecer la colaboración de Pántico Estudios y claro. Smart Studio, que siguen colaborando pese a la contingencia, pese a la sana distancia y todo, seguimos de Muchísimas gracias, chicos.
1: Claro, siguen trepadísimos en el barco y eso se agradece muchísimo. Y uh -huh. obviamente este programa también tiene su, sus redes sociales. Eh, estamos como eh, jotorreando en Twitter y en Instagram. Estamos ya buscando la forma de abrir un Facebook. No desesperen, estaremos ya dando noticias próximamente. Y muchísimas gracias a toda la gente que ya nos sigue, invitar a que nos, nos publiciten, a que vayan, a, a, a que nos recomienden para que, para que seamos una comunidad cada, cada vez más grande. Muchísimas gracias Carlito
0: Sánchez Muchísimas gracias Juan Antonio Muchísimas gracias Mayis.
1: Mayis Muchas gracias muchachos Gracias por abrirnos tu corazoncito Gracias a ustedes Cuídense mucho, pásenlo bien Y nos vemos la próxima Bueno, nos escuchamos la próxima Sobre todo, viva la diversidad Y besitos y caramelos para todos
0: Bye.
2: Bye, bye. bye.